0: Hey, ich habe gehört, dass Einsteins Relativitätstheorie besagt, dass es möglich ist, die Zeit anzuhalten. Ist das wahr? Wenn ja, wie machst du das und was erlebst du, wenn du die Zeit anhältst? Es gibt eine Antwort drauf. Ja, es ist möglich, die Zeit anzuhalten. Die Praxis ist zugebenermaßen etwas schwieriger. Um dieses Problem anzugehen, ist eine gründlichere Darstellung der speziellen Relativitätstheorie erforderlich. Spezielle Relativitätstheorie bezieht sich nämlich speziell auf Licht, der grundlegende Grundsatz ist, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Trägheitsreferenzrahmen konstant ist, daher die Bezeichnung C in Bezug auf Licht. Um diesen Grundsatz ein wenig freundlicher auszudrücken, bedeutet dies, dass die Geschwindigkeit eines Lichtstrahls unverändert bleibt, selbst wenn sich der Betrachter relativ dazu bewegt. Diese Konsistenz ist uns makroskopischen Weltbewohnern völlig fremd, weil die Geschwindigkeiten zum Beispiel eines Autos zuzunehmen scheint, wenn man sich darauf zubewegt, und abzunehmen scheint, wenn man sich davon entfernt. Das Verhalten des Lichts ist anders. Wir wissen, dass die Geschwindigkeiten eines Objektes oder eines Lichtstrahls die über die Zeit zurückgelegte Strecke misst. Wie können wir diese Beziehung mit der Tatsache in Einklang bringen, dass die gemessene Geschwindigkeit eines Lichtstrahls für alle Beobachter, die sich bewegen oder stationär sind, konstant bleibt? Hm. Die Zeitdilatation beeinflusst diese Abstimmung. Bei sich bewegenden Gefäßen erweitert sich die Zeit, je höher die Geschwindigkeit, desto größer die Zeitdilatation, nur wenn sich solche Geschwindigkeiten der Lichtgeschwindigkeit nähern, werden solche Effekte signifikant. Wenn, und das ist eines dieser extremen Wenns, wenn ein Schiff Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte, würde die Zeit an Bord des Schiffs ganz aufhören. Jede Person auf diesem Schiff würde überhaupt nichts erleben. Nehmen wir mal an, und damit wir einfach mal ein bisschen mehr in dieser Fantasiewelt bleiben, Nehmen wir an, dass sich ein Schiff von jetzt, 2021, bis 2221 mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Für uns würden 200 Jahre vergehen. Auf dem Schiff würde aber überhaupt keine Zeit vergehen. Was zwei Jahrhunderte auf der Erde sein würde, würde auf dem Schiff augenblicklich sein. Extrem seltsam, ja, aber theoretisch wahr. Und jetzt ruinieren wir mal diese wunderschöne Fantasie. Ein Schiff auf eine solche Geschwindigkeit zu beschleunigen, ist zumindest mit unserer Technologie nicht möglich. Das Problem ist, dass die Masse eines Schiffs mit zunehmender Geschwindigkeit ebenfalls zunimmt. Ein Schiff mit Lichtgeschwindigkeit hätte unendlich viel Masse. Spezielle Relativitätstheorie zeigt an, dass die Masse eines Schiffs zunimmt und sich die Länge mit zunehmender Geschwindigkeit zusammenzieht. Zeitdilatation ist nicht der einzige Effekt. Die schnellsten von Menschen hergestellten Objekte die Helios-Sonden 1 und 2 errichteten heliozentrische Umlaufbahnen, die näher an der Sonne lagen als Merkur. Folglich erreichten sie Geschwindigkeiten von mehr als 170.000 Meilen pro Stunde. Hier verdanken wir der Sonne, ebenso wie den Ingenieuren, für diese beeindruckende Geschwindigkeit. Aber selbst die Helios-Sonden bewegten sich jedoch mit weniger als 1.3600 Lichtgeschwindigkeit. Für Sternflottenstandards nicht besonders beeindruckend. Ob wir jemals dazu in der Lage sein werden, lichtgeschwindigkeitsfähige Raumschiffe zu bauen? Wir können es heute nicht, aber wer weiß, was Menschen letztendlich erreichen werden. Zeit ist allerdings um einiges komplizierter als das. Wir erfahren die Zeit je nach unserer Geschwindigkeit. Aber wie einfährt ein Photon die Zeit? Photonen, die von der Sonne emittiert werden, bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit und benötigen etwas mehr als 8 Minuten, um die Erde zu erreichen. Die 150 Millionen Kilometer lange Reise durch die Weite des leeren Weltraums ist kein Hindernis für dieses Licht, aber es bedeutet, dass wir, wenn wir die Sonne betrachten, sie so sehen, wie es eine kurze Zeit in der Vergangenheit war. Nicht wie es aus unserer Sicht augenblicklich ist, wenn die Sonne jetzt aus der Existenz verschwinden würde, würden wir ihr Ableben erst acht Minuten später bemerken. Aber was ist mit der Sicht des Photons? Wir wissen, dass Einsteins Theorie der speziellen Relativitätstheorie einsetzt, wenn die Photonen sich der Lichtgeschwindigkeit nähern und sich die Zeit erweitert, während sich die Längen zusammenziehen. Photonen bewegen sich jedoch nicht in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit, sondern mit ihr. Um wie viel ist ein von der Sonne emittiertes Photon gealtert, wenn es die Erde erreicht? Während uns das logische Denken eintrichtern würde acht Minuten zu sagen, fällt es mir schwer mich da eigentlich mit euch zu streiten. Wenn ein Fußweg von 0,8 Kilometern zur Arbeit acht Minuten dauert und du zur Arbeit gehst, wirst du acht Minuten älter sein. Und wenn wir uns jetzt nur an die newtonische Definition von Zeit halten würden, mit der Vorstellung, dass Zeit eine absolute Größe ist, würde dies für absolut alles im Universum gelten. Jeder würde überall erleben, wie die Zeit unter allen Umständen mit der gleichen Geschwindigkeit vergeht. In in diesem Fall könnte die Lichtgeschwindigkeit jedoch nicht konstant sein. Stellt euch vor, wir stehen still auf dem Boden und richten eine Taschenlampe in eine Richtung auf ein Objekt, das eine Lichtsekunde entfernt ist. Stellen wir uns nun vor, wir rennen auf dasselbe Objekt zu und leuchten weiterhin mit der Taschenlampe. Je schneller Du rennst, desto schneller würdest Du erwarten, dass das Licht geht. Es sollte sich mit jeder Geschwindigkeit bewegen, mit der sich ruhendes Licht bewegt, plus mit welcher Geschwindigkeit Du rennst. Warum sollte dies eine Notwendigkeit sein? Stellen wir uns nämlich vor, dass wir eine Uhr haben. Aber statt einer normalen Uhr, bei der sich der Zeiger nach links oder nach rechts bewegt, haben wir eine Uhr, bei der ein einzelnes Lichtphoton zwischen zwei Spiegeln auf- und abbounced. Wenn unsere Uhr in Ruhe ist, sehen wir das Photon auf und ab abbouncen und die Sekunde vergeht wie gewohnt. Aber wenn sich unsere Uhr bewegt und wir darauf schauen, wie vergehen dann die Sekunden? Ganz klar, es dauert länger, bis die Bounces auftreten, wenn die Lichtgeschwindigkeit immer konstant ist. Wenn die Zeit für alle überall und unter allen Bedingungen gleich schnell lief, würde die Lichtgeschwindigkeit willkürlich hoch sein, je schneller sich etwas bewegte. Und was noch schlimmer ist, wenn sich etwas sehr schnell bewegte und dann eine Taschenlampe in die entgegengesetzte Richtung einschaltete, würden wir sehen, wie sich das Licht kaum bewegt. Es wäre in Ruhe. Da das Licht das nicht tut oder unter keinen Umständen seine Geschwindigkeit im Vakuum ändert, wissen wir, dass dieses naive Bild falsch ist. 1905 stellte Einstein seine Theorie der speziellen Relativitätstheorie vor und stellte fest, dass das gescheiterte Mickelson-Morley-Experiment und die Phänomene der Längenkontraktion und die Zeitdilatation erklärt werden würden, wenn die Lichtgeschwindigkeit in einem Vakuum eine universelle Konstante wäre, also c. Wenn wir diese acht Minuten zu Fuß zur Arbeit gehen, würde dank Einsteins Relativitätstheorie die Zeit auf der Uhr jetzt etwas mehr als sieben Fermosekunden langsamer laufen. Die Auswirkungen der Relativitätstheorie spielen immer eine Rolle, auch wenn sie unter den meisten Umständen gering sind. Der Grund dafür ist, dass sich die Dinge nicht nur durch den Raum bewegen und sich nicht nur zeitlich vorwärts bewegen, das liegt daran, dass Raum und Zeit als Teil einer einheitlichen Struktur miteinander verbunden sind. Die Raumzeit. Dies wurde erstmals 1908 von einem ehemaligen Lehrer Einsteins, Hermann Minkowski, realisiert. Und er sagte, Die Ansicht von Raum und Zeit, die ich vor Ihnen legen möchte, sind aus dem Boden der experimentellen Physik entsprungen. Und daran liegt ihre Stärke. Sie sind radikal, von nun an sind der Raum für sich und die Zeit für sich dazu verdammt in bloße Schatten zu verschwinden, und nur eine Art Vereinigung der beiden wird eine unabhängige Realität bewahren. Die Art und Weise, wie dies funktioniert, ist, dass sich jeder und alles, was überhaupt existiert, immer durch die Raumzeit bewegt. Und wir bewegen uns immer durch die Raumzeit mit einer ganz bestimmten Beziehung. Wir bewegen uns um einen bestimmten Betrag durch die Kombination der beiden, unabhängig davon, wie wir uns relativ zu irgendetwas anderem bewegen. Und hier kommt der wichtige Punkt. Wenn wir uns schnell durch den Raum bewegen, bewegen wir uns durch weniger Zeit als Raum. Deshalb war unsere Zeitreise beim Gehen zur Arbeit etwa 7 Fermosekunden kürzer als die eines stillstehenden Beobachters. Wir bewegten uns schneller durch den Raum als ein stillstehender Beobachter es tat, und so bewegten wir uns weniger durch die Zeit. Kommen wir nun mit all dem zum Photon selbst. Es bewegt sich nicht in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit, sondern tatsächlich mit Lichtgeschwindigkeit. Alle unsere Formeln zur Beschreibung, wie es für einen Beobachter ist, geben uns Antworten mit Unendlichkeiten, wenn es darum geht zu fragen, was mit Lichtgeschwindigkeit passiert. Aber Unendlichkeiten bedeuten nicht immer, dass die Physik falsch ist, sie bedeuten einfach oft, dass die Physik etwas Unintuitives tut. Wenn Du die Zeit einhalten würdest, bedeutet das folgendes. Wir können absolut keine Masse haben. Wenn Du das tust, würdest Du unendlich viel Energie mit Lichtgeschwindigkeit tragen. Du musst masselos sein. Wir werden keine der Reisen durch den Weltraum erleben. Alle Entfernungen entlang unserer Bewegungsrichtung werden auf einen einzigen Punkt reduziert. Und Du wirst den Lauf der Zeit nicht erleben. Unsere gesamte Reise wird uns als augenblicklich erscheinen. Für einen Beobachter hier auf der Erde wird das Licht etwa 8 Minuten vor dem Empfang von der Sonne emittiert. Während dieser Reise würde etwas mehr als 8 Minuten für uns normal vergehen, aber das Photon würde absolut keinen Zeitablauf erfahren. Und ich hoffe damit, dass euch die Folge gefallen hat. Falls es dem so ist, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben und falls ihr neu hier seid, abonniert den Kanal, um keines der Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Unten findet ihr, also in der Videobeschreibung findet ihr ein paar persönliche Links zu mir, also folgt, falls ihr darauf Lust habt. Ansonsten hoffe ich euch alle in der nächsten Episode der Entropie zu sehen.